0: Genau das ist das, worüber, worüber wir uns ermutigen möchten, genau was wir gerade auch gesungen haben in diesem Lied, ähm, dass die Ängste über Bord zu werfen und zu merken, wie ein Stück des Himmels uns begegnet, uns berührt, auch angesichts mancher Herausforderungen und auch wo man drin steht aktuell und ähm, wir sind gerade am Donnerstagabend, wir nehmen diesen, diesen Impuls hier auf für euch an einem Sonntag und ähm, ich weiß nicht, ob du die Medien verfolgst, da gibt es um viele Themen gerade, auch viel um Corona und vieles, was unsicher ist, was sich so entwickeln wird. Und es mag sein, dass der eine oder andere wirklich ähm, auch nochmal da merkt, wie Angst in einem aufkommt und man merkt, hey, wie wird das alles, wie entwickeln sich die ganzen Themen. Und ich möchte dazu zusagen, auch in Anknüpfung an den Sonntag, letzte Woche an die Predigt, Jesus ist da. Jesus ist im Sturm da und Jesus möchte, dass wir verstehen, auch gerade in solchen Momenten, vielleicht auch gerade diesen Herausforderungen, die wir haben, dass wir wirklich Frieden finden mit ihm, Frieden finden bei ihm und wissen, er ist treu auch da im Sturm. So sei ermutigt, auch wenn dich Dinge herausfordern gerade, echt, dass du merkst, hey, Gott ist da, Gott ist mit dir und er hat einen Weg, er hat einen Plan, er hat eine gute Absicht mit deinem Leben. Die andere Frage, die aber auch kommen kann und der ein oder andere hatte mich am letzten Sonntag angesprochen und mal nachgefragt: Hey, wie, wie entwickelt sich das denn? Wie geht es weiter für uns auch als Gemeinde? Wie ist das mit Räumlichkeiten? Wie, wie kommt das das nächste, was so auf uns zukommt? Es ist ungewohnt in unterschiedlichen Räumlichkeiten gerade zu sein. So mag es auch sein, dass du dir Gedanken machst über ja über Gemeinde. Wie entwickelt sich Gemeinde? Wie soll das in Zukunft aussehen? Wir hatten jetzt einen Sonntag mit zwei Gottesdiensten. Und ähm, vielleicht bist du so ein Typ, der sagt, ich, ich brauche meine Sicherheit, ich brauche auch irgendwo Klarheit, ich brauche Orientierung und ähm, das sind Leute, ich kenne nicht mehr alle Leute oder wer kommt wann und zu welchem Gottesdienst geht man und so viele Gedanken, die dich beschäftigen mögen, mögen auch Teil einfach deiner Gedanken sein, deiner Ängste vielleicht auch sein. Was ist mit Gemeinde? Vielleicht denkst du dir auch, wenn wir jetzt zwei Gottesdienste haben, was für dann? Brauchen wir irgendwann drei Gottesdienste oder vier Gottesdienste oder fünf Gottesdienste? Keine Ahnung, was so auf uns zukommen mag. Aber vielleicht bist du davon überfordert und merkst, es fordert dich ganz schön heraus oder solche Themen überhaupt oder dich mit der Situation auch gerade zu beschäftigen. Und da möchte ich dir auch was zu sagen. Nämlich, Jesus hat gesagt, er wird seine Gemeinde bauen. In Markus Kapitel 16, Vers 18 sagt Jesus das zu seinen Jüngern. Er sagt es ihnen, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und das ist genauso heute in Realität. Angesichts von Corona, angesichts von Umständen, in denen wir gerade drin sind, wo wir gerade durchgehen, wo wir uns auch in der Herausforderung sehen, dass wir wie gesagt, durch Räumlichkeiten, mal hier, mal dort sind, 14-tägig sind, dass wir uns in Häusern treffen. All das sind so äh, Settings, wo wir uns gerade drinnen finden. Aber genauso da gilt auch der Zuspruch von Jesus. Er wird seine Gemeinde bauen. Und er ist nicht überrascht. Er ist nicht überrascht über Umstände, er ist auch nicht abhängig von Umständen, sondern wie Jesus baut, mit dem, mit dem Reich Gottes DNA, mit seinen Prinzipien, die stehen über auch Umständen, durch die wir hindurchgehen. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du das sehen kannst, dass wir das gemeinsam sehen können, wie Jesus baut seine Gemeinde. Und Jesus ist es sein Anliegen, dass wir Dinge sehen werden, auch in dieser Zeit. Und ich lade dich ein, dass du es mitsiehst dass wir gemeinsam uns das wieder vor Augen malen, dass Jesus auch in dieser Zeit, auch in den Umständen, wo wir drinnen sind, und ich sage nicht, die Umstände sind immer negativ, sondern einfach da, wo wir jetzt gerade wiederfinden, dass Jesus Menschen retten möchte. Und das ist so wichtig, ich möchte es zusprechen, und dass du es in deinem Inneren aufnimmst, dass du weißt, Jesus möchte in dieser Zeit ob wir uns im Röker, in der Mensa der Röker versammeln, ob wir in der Sporthalle versammeln, ob wir irgendwo draußen sind, ob wir in deinem Haus sind, ob du in deinem Haus bist, wo auch immer. Es ist die Zeit, wo Jesus der Gleiche ist, der sagt, er möchte Menschen retten. Und nimm das in dir auf, dass du nicht auf irgendwas wartest, auf irgendwelche bessere, vermeintlich bessere Umstände, sondern dass du jetzt schon weißt, Jesus möchte Menschen retten, weil mehr Jesus liebt Menschen. Und Jesus möchte dich und mich dafür gebrauchen. Jesus möchte, dass Menschen getauft werden, das werden wir, dafür glauben wir, dafür beten wir, dass, dass Gott das schenkt, dass wir Menschen taufen, weil ein sichtbares Zeichen davon ist, wo Jesus ins Leben hineingekommen ist von Menschen und Menschen umkehren und ihr Leben für Jesus öffnen. Ähm, wir werden Dinge sehen, wir möchten Hochzeiten sehen, wir möchten sehen, wie Kinder gesegnet werden, verschiedenste Sachen, die wir, die wir erwarten und ich möchte dich ermutigen, dass du es in dir wieder aufnimmst, auch diese Perspektive zu haben und nicht erst zu warten, bis irgendwann Umstände besser sind, bis irgendwann das und da ist und das irgendwann da ist und dass wir das dann erst sehen. Sondern ich glaube, dass wir diese Situation, wo wir gerade drinne stehen, dass wir sie von ganzem Herzen aus der Hand Gottes nehmen sollten. Hi, ich spreche jetzt vielleicht für viele zu vielen Erwachsenen. Ich hoffe aber, dass Kinder dabei sind, dass Teens dabei sind. Und dass ihr das mitnehmt, dass wir in dieser Zeit, wo wir gerade drinne sind, wo wir Gemeinde bauen, wo wir uns als Missio-Kirche entwickeln, dass wir sehen, wie Gott diese Phase bewusst gebrauchen möchte, um uns auch zu verstehen zu machen oder verständlich zu machen, was er für Absichten hat, auch seine Gemeinde zu bauen. Weil Gemeinde ist mehr als ein Gebäude. Weil Gemeinde ist mehr als perfekte Umstände zu haben, sondern Gemeinde entwickelt sich da, wo Geist Gottes drin ist, wo Leben drin ist und wo gewisse Prinzipien und gewisse Genetiken seines Königreiches wiederzufinden sind. Mir ist aufgefallen, Jesus muss uns immer wieder mitnehmen, mich mitnehmen und ich glaube uns gemeinsam, dass wir ein großes Bild auch wieder haben von seinem Plan. Was ist sein Plan von dieser Welt? Was ist sein Plan, auch wenn wir zusammenkommen, Gemeinde zu sein, Gemeinde an diesem Ort zu sein, für diese Region da zu sein? Was ist sein Blick? Und der Blick von Jesus ist immer wieder auch ein anderer. Eine Begebenheit aus Markus-Evangelium, ich glaube, 2. oder 3. Kapitel, da ist Jesus mit, mit ganz vielen Menschen unterwegs, er lehrt sie immer und immer wieder und er hat viel Zeit, hier er mit, sie, mit ihnen verbringt. Und seine Familie kommt, seine, seine Geschwister kommen, seine Mutter kommen und sie wollen ihn sprechen. Und so kommen sie zu Jesus und sagen, Jesus, deine Familie ist da, du sollst zu ihnen kommen. Und Jesus zeigt ihnen ein größeres Bild, weil Jesus sagt, hey, schaut euch um, meine Geschwister. Meine Mutter, mein Vater, meine Familie, jeder, der den Willen des Vaters tut, sagt Jesus, der ist meine Familie, da ist er. Und das ist nicht ein, ein Wort der Unehre, dass er seine Geschwister und seine Mutter nicht mag, sondern es ist einfach ein größeres Bild, ein größeres Bild, wo wo, wo Jesus uns zeigt, was Reich Gottes ausmacht. Und ich glaube auch, dass es diese Phase, wo wir gerade drin sind, wo wir herausgefordert sind, Gemeinde anders zu denken, dass es etwas ist, was Jesus vorbereitet hat, was er in uns tun möchte. Und dass wir da in dieser Phase etwas lernen. Und das wünsche ich dir und mir. Das heißt, wenn wir uns auch weiterentwickeln, vielleicht haben wir irgendwann ein Gebäude, womit wir ähm, Dinge tun können, aber dass wir etwas gelernt haben in dieser Phase, was wir nie wieder verlernen und nie wieder vergessen, sondern es ist eine innere Genetik, die Jesus in uns baut, wie er sein, Bau, sein Reich baut, seine Gemeinde bauen möchte. Und deswegen nehme ich uns mit hinein, einmal hineinzuschauen, eine kurze Begebenheit aus der Apostelgeschichte, wo es um die erste Gemeinde geht, wo es darum geht, eine Urgemeinde einfach zu schauen, gewisse Prinzipien, die die Gemeinde Jesus zur Gemeinde Jesu machen und und was dich auch ermutigt, dich einlädt, Teil von Gemeinde zu sein. Was macht dich zum Teil von Gemeinde? Und was ist das, was uns zur Gemeinde macht? Apostelgeschichte 2 und ich fange an Vers 41. Dort heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurde an einem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also wenn du sagst, ich liebe eigentlich Gemeinde und es ist schön, wenn wir ja jeden kennen. Hey hier, die erste Gemeinde, der Prototyp von Gemeinde ist 3000 Leute. Geht es uns um Zahlen? Nein, es geht uns nicht um Zahlen. Aber es geht darum, dass Gott ein Gott ist, der Menschen liebt und der es liebt, um jeder Einzelperson nachzugehen. Und es ist etwas Tolles, wenn viele Menschen das Angebot von Jesus annehmen und äh, Teil von Gemeinde werden. Und hier ist auch der Post geschrieben. Scheinbar wichtig, irgendwie dem nachzugehen. Und zu sagen, 3000 Leute kommen zum Glauben. Und das ist die erste Gemeinde. Was für ein Statement ganz am Anfang. Und diese Gemeinde hatte kein Gebäude. Sie waren da gar nicht darauf vorbereitet. Die Gemeinde ist etwas, was geboren wird aus dem Himmel. Und sie sind geboren in Jerusalem als Gemeinschaft, die jetzt da entsteht, die Jesus zum Mittelpunkt hat und, und auch miteinander anfängt, ihr Leben zu teilen. Das ist die Gemeinde, die dort entsteht. Und ich liebe es auch, uns damit zu ermutigen und so eine innere Einstellung zu haben, zu sagen, Gemeinde ist nicht das Gebäude. Und selbst wir sind Gemeinde, auch wenn wir kein Gebäude haben. Wir werden uns treffen, wir haben immer Gelegenheiten und so weiter, zusammenzukommen, einander zu ermutigen, Gott zu feiern, auch gemeinsam und Dinge zu, gemeinsam zu tun. Aber aber es ist so wichtig und so gut, auch hier direkt zu sehen, die erste Gemeinde hatte das nicht. Aber die Gemeinde wird doch als Gemeinde beschrieben. Und dann sehen wir weiter, auch was das Leben der Gemeinde vor allen Dingen prägte. Und ich glaube, diese vier Punkte, die wir gleich sehen, ist etwas, was Gemeinde zur Gemeinde macht und was dich auch einlädt, Teil von Gemeinde zu sein. Die nächsten Verse 42 und dann 44 bis 46. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstige Besitz und verteilten den Erlös entsprechenden jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Ermutigt und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Das war ihr Gebäude, das war ein öffentlicher Ort, das war ein Gebäude, der groß genug war, dass sie zusammenkommen konnten. Außerdem trafen sie sie täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Ich liebe diesen Bericht. Und ich liebe das, wenn wir uns davon anstecken lassen, auch was wir gemeinsam erdecken und leben wollen. Wenn wir dahin kommen zu den inneren Prinzipien, zu der inneren Genetik von dem, was Gemeinde zur Gemeinde machen kann und das Miteinander auch ausdrücken soll. Diese vier Punkte möchte ich kurz ansprechen. Das erste ist, was uns der Apostelgeschichte zeigt, ist, dass sie zusammen waren und was es prägte, waren sie waren unter der Lehre der Apostel. Und von Lehre glaube ich, dass wir lernen dürfen, dass wir gewisse Betonungen, gewisse Schwerpunkte haben, die wir als Gemeinde leben möchten, wo wir, wo wir sagen, das ist das, was, was, was Gott uns geschenkt hat, das ist das, worum wir unterwegs sein wollen. Da gibt es Ganz, ganz viel Übereinstimmung von allen christlichen Kirchen, Amen, dass wir, dass wir sagen, wir sind nicht irgendwo in eine ganz andere Richtung, sondern wir haben ein Fundament, was Jesus Christus ist, wir haben das Glaubensbekenntnis, worauf wir stehen und dann gibt es aber gewisse Nuancen, gewisse Geschmäcker, gewisse Sachen, die, die uns unterscheiden auch von anderen, aber es ist nicht schlimm, wenn wir in die gemeinsame Richtung gehen. Ja, aber dass wir das Wissen und Lernen auch verstehen sage sagen, es gibt gewisse Schwerpunkte, es gibt gewisse ähm, ähm, Punkte, die wir, die wir betonen und sich damit auseinanderzusetzen und Teil davon zu sein. Wisst ihr, und ich glaube, dass es etwas ist, was wir als Gemeinschaft lernen dürfen, dass wir uns zur Lehre halten, so heißt es im Grundtext, dass man sich hinzuhielt und das ist etwas mehr als nur eine Predigt zu hören. Wisst ihr, letzte Woche... Ich hatte so stark auf dem Herzen, dieses Bild zu predigen, von diesem im Glauben zu sein und und wie so dieser Stuhl, wo man sich draufsetzt, dass man weiß, so sicher wie dieser Stuhl mich halten wird, so sicher bin ich, dass Jesus in meinem Leben ist, dass er mich hält, dass er mich führt. So sicher dürfen wir unserem im Glauben, ein im Glauben entdecken, dass Jesus da ist. So eine Kühnheit entwickeln. Und ich hoffe, dass es mehr ist als nur eine nette Predigt, eine nette Ermutigung, sondern ich hoffe, dass es sich wirklich hineinpflanzt in uns als Gemeinschaft, als Gemeinde, dass wir, dass wir dieses Bild aufnehmen und dass wir einander ermutigen, dass wir wirklich sehen, wo jemand durch eine schwere Zeit geht und dieser Blick voll sich verliert, dass da ein Glaube kommt, dass wir einander ermutigen, genauso an diesen Punkten zu sagen, Gott, mach dich fest, mach dich wirklich fest, Jesus ist mit dir. Und das ist nicht eine Predigt, die man ab und zu mal hört, sondern dass wir sie einander predigen, weil wir auf dem Wort herausnehmen, sagen, Jesus ist da und wer kann mich aus der Hand Gottes nehmen? Niemand kann mich da hinausreißen. Deswegen ist es eine, eine Botschaft, eine Predigt, eine Lehre, die ich mir wünsche, dass sie, dass sie greift, dass sie um miteinander unterwegs ist, dass wir einander so ermutigen können. Und ich, ich habe es auf dem Herzen gehabt, auch darüber, als ich gesprochen, gesprochen habe darüber, dass ich mir so sehr wünsche, dass Teenies junge Männer und junge Frauen in dieser Kühnheit ihr Leben gestalten. Ob sie in der Schule sind, ob sie herausgefordert sind in Lebensfragen, aber dass sie in dieser Haltung des Glaubens stehen und sagen, Gott ist an meiner Seite. Und warum soll ich mich fürchten? Ich möchte, dass wir sehen, dass wir einander ermutigen, dass wir Leben leben, ohne bestimmt zu sein von der Angst. Von der Angst, was ist wenn, was könnte sein. Und dass wir dahin kommen, dass wir wissen, Jesus ist da. Und wenn Jesus sein Wort spricht, wenn Jesus uns sendet, dann dürfen wir vertrauensvoll da hineingehen. Weißt du, das ist, was Lehre ausmacht. Und deswegen ist die Ermutigung und das wichtige Appell auch für uns, dass wir das wahrnehmen für uns, dass wir diese Lehre annehmen und nicht nur eine Predigt hören, sondern wirklich uns mit hineinlehnen, das annehmen, zu sagen, okay, komm, ich möchte lernen, ein Lernender sein. Das Zweite, was sie prägte, war diese Gemeinschaft. Koinonia ist das griechische Wort und Gemeinschaft und äh, die Neue Genfer, habe ich vorgelesen, die übersetzt das schon und legt es so aus, es hat einen Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das ist, was Koinonia ist, ein Zusammenhalten in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, weil es ist mehr als nur ein nettes Zusammensein. Eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, von Leuten, die sich mögen, Sympathie haben und deswegen gut miteinander klarkommen. Eine Gemeinschaft ist etwas viel Tieferes. Gemeinschaft ist etwas, und das, was die Bibel hier sagt, was die Gemeinde ausgemacht hat, ist etwas, ein innerer Zusammenhalt, weil wir wissen, wir gehören zu einer Familie. Wir haben einen himmlischen Vater, dem wir, zu dem wir gehören. Und mit unserem Leben nehmen wir Anteil an dem Nächsten. Nehmen wir Anteil an dem, wie geht es dem Anderen. Diese Versöhnung, dass wir erreicht sind, errettet sind aus Gnade von unserem himmlischen Vater, führt uns dahin, dass wir ein Leben leben dürfen im Miteinander. Und das macht Koinonia zu Koinonia, nämlich wenn wir Anteil nehmen aneinander. Und auch dazu darf ich dich ermutigen, darf ich uns ermutigen, dass wir da hinein lernen, hineinzusehen, das geht uns alle an. Wir sind alle Teil davon, alle herausgefordert und alle ermutigt und auch alle begabt durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir das leben können. Aber es fängt an, dass wir uns darauf einlassen, dass ich sage, okay, wie geht es denn dem anderen? Wie geht es dem anderen wirklich? Neben wem ich gerade sitze, neben wem ich gerade in einem Raum bin, den ich vielleicht noch nicht kenne, der zum ersten Mal da ist, der schon lange da ist, der da traurig ist, der da alleine sitzt, der da, der da irgendwie gut auch reinpasst, aber vielleicht dennoch mich braucht. Und ich lade dich ein, ich ermutige dich, Koordonier ist etwas, was alle angeht. So heißt es nämlich im Vers 44, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Das ist nicht ein paar Leute und ein paar Leute, organisieren irgendwie einen Gemeinschaftsaspekt und wir fühlen uns alle wohl. Nein, es hat was mit jedem Einzelnen zu tun. Eine Gemeinde zu sein, nach dem Maßstab, wie Jesus sie denkt, ist, dass wir uns alle beteiligen, dass wir alle uns ähm, darauf auf den Weg machen, zu sagen, wie geht's es dem anderen, wie geht es dem wirklich. Und auch von Gott aufs Herz legen zu lassen, vielleicht auf den einen oder anderen zuzugehen, für den einen oder anderen zu beten, für den anderen, einen oder anderen wirklich mein, 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 mein Leben zu öffnen und zu sagen, wie kann ich ganz praktisch auch dem anderen helfen. Hey, ich glaube, manche Dinge werden sich organisieren müssen, ja, das sehen wir auch in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 6, sehen wir, dass, dass da Ungerechtigkeit reinkam und auch der erste äh, Streit aufkam, weil man irgendwie das Reich Gottes oder Prinzipien des Reiches Gottes irgendwie nicht so wirklich gelebt hat. Manche Leute wurden bevorzugt, manche benachteiligt und das war so gegen die Agenda eigentlich von Jesus. Und deswegen braucht es auch dann Ordnung, es braucht Leiterschaft, es braucht Strukturen und Organisationen. Aber nicht, das macht die Gemeinde zur Gemeinde, sondern jeder Einzelne, der sich einklingt und sagt, Herr, ich mache mich auf, ich mache mein Haus auf. Vielleicht bist du heute jemand, der dein Haus aufgemacht hat. Und sagen, ich bin Teil davon, wie es dem anderen geht. Und ähm, das ist etwas, was uns ausmacht. Das Dritte, das Abendmahl. Und ich glaube, das Abendmahl steht für das, die Präsenz, des Gnadenhandelns Gottes. Und ich wünsche uns das, ich wünsche dir das, mir das, uns als Gemeinde, dass das Gnadenhandeln von Jesus Christus immer präsent ist. Präsent in deinem Alltag, präsent in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, wo auch immer. Dass du weißt, dass du begnadigt wurdest von Jesus. Dass er dich angenommen hat, in deinem Verlorensein, in deiner, in deiner schlimmsten Phase deines Lebens, vielleicht in deinem wirklich gegen Gott zu rebellieren dass du erlebt hast, wie die Gnade Gottes dein Leben verändert hat. Nicht deine Leistung, nicht das, was du hättest tun können, sondern seine Gnade. Das, was wir im mal immer wieder ausdrücken, das, was Jesus getan hat. Und dieses gnadenvolle Handeln Gottes an uns wird auch im, im mal immer ausdrückt für andere. Und es ist immer eine Einladung, dass andere Menschen ebenfalls eingeladen sind, zum Tisch Gottes zu kommen, Vergebung ihrer Schuld zu empfangen. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich uns, dass unser Reden, unser Glauben, unser Sprechen, unser Denken über uns selbst und über andere geprägt ist von der Gnadenhandlung Gottes an uns. Dass es uns verändert, transformiert, uns immer mehr auch, auch wirklich verändert in, in das Bild, was Jesus für uns hat. Das vierte und das letzte ist, was die Gemeinde prägte, war das Gebet. Und auch das ist so wichtig dass wir ein Gebetsleben leben, aktiv. Dass wir darin sind, persönlich, aber dass wir über unser persönliches Gebet hinaus etwas lernen und aufnehmen, nämlich dass wir füreinander beten. Füreinander beten, für Anliegen füreinander beten. Dass wir für den Auftrag beten, dass wir für unsere Stadt beten, für unser Land beten, für diese Welt beten. Dass wir aus der Perspektive des Himmels beten. Das macht die Gemeinde aus, zur Gemeinde. Diese vier Punkte, sie hielten zusammen in der Lehre. Sie waren einmütig in der Gemeinschaft, Miteinander ist er Koinonia. Sie bauten Koinonia miteinander. Und das dritte ist, sie, waren, ähm, sie lebten das Abendmahl, das Gnadenhandeln Gottes war präsent. Das vierte, das Gebet. Und zu allen vier Dingen möchte ich dich herausfordern, möchte dich ermutigen, möchte ich uns herausfordern, dass wir in dieser Zeit Gemeinde durch diese innere Genetik herausbilden. Das macht uns zur Gemeinde. Das soll uns zur Gemeinde machen. Das soll dir helfen. Eine Orientierung zu finden, auch wo du dein Zuhause baust, deine Gemeinde findest, wo du Teil von bist. Und es gibt noch viel mehr Dinge, es gibt auch den Leib, es gibt Gaben, es gibt Dinge zu entwickeln und zu in Einheit gemeinsam zu gehen. Aber diesen Impuls möchte ich ganz besonders dir heute als erste Stelle einfach mitgeben, euch mitgeben. Und was entwickelt sich daraus? Auch nochmal eine tolle Ermutigung aus der Apostelgeschichte. 2, Verse, die dazwischen sind. Vers 43 und Vers 47 zum Abschluss, was wir vorhin gelesen haben. Eine Ermutigung, nimm es mit. Dort heißt es, Jeder Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag, jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer größer wurde. Immer mehr Menschen wurden mit der Botschaft erreicht. Immer mehr Menschen haben Ja gesagt zu dem Angebot, was Jesus Christus gibt. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich uns, weil diese Welt, diese Stadt, diese Region braucht Jesus. Und sie braucht uns. Sie braucht uns, dass wir so anfangen und verstehen, Gemeinde zu leben, Gemeinde zu sein. Und wenn wir irgendwann ein Gebäude haben, was wir nutzen können, zum Treffen, wo wir nicht immer Auf- und Abbauen brauchen, ja, dann wollen wir das nie vergessen, dass wir genau daher kommen und dass das uns zur Gemeinde macht. Das ist etwas, was wir lernen dürfen, wo ich dich ermutigen möchte, dass du das wirklich mit hineinnimmst. Auch vielleicht, wenn du dir Sorgen machst, wenn du Ängste hast. Was ist mit Gemeinde? Wie entwickelt sich Gemeinde? Was brauchen wir alles? Jesus ist derjenige, der seine Gemeinde baut. Und wir wollen Teil davon sein, auch gerade von dieser inneren Genetik. Ganz praktisch für dich persönlich, oder wenn ihr zusammen seid im offenen Haus, dass ihr gleich noch über jeden einzelnen Punkt kurz nachdenkt und kurz sprecht oder auch länger, wie auch immer wie ihr Möglichkeiten habt und dazu austauscht. Ganz praktisch. Sprecht dann miteinander darüber, wie hörst du Predigt? Wie kann man eine Predigt hören, dass man das Beste damit rausnimmt? Schreibt jemand mit? Hört man es später nach? Wie geht ihr damit um? Was habt ihr gelernt für gute Erfahrungen gemacht? Das Zweite, wie beteiligst du dich an Gemeinschaft? Wie nimmst du dich selber wahr? Fällt es dir leicht? auf Menschen zuzugehen? Ist da ein Übungsfeld vor dir? Ist eine Verletzung, die du in dir trägst und du dich zurückziehst Er Bist du offen oder bist du passiv? Bist du interessiert oder nicht? Sprech darüber, tausch darüber aus und, und fragt auch Gott, was kann er in dir tun? Wie kann er dich verändern? Was möchte er in dir auch heilen oder auch erneuern? Das nächste ist, wie präsent ist das Gnadenhandeln Gottes in dir? Für dich und für andere. Vielleicht bist du auf und sagst, wie nehmt ihr mich wahr? Ist es ein, bin ich gnadensvoll? Bin ich wirklich gefüllt mit dieser Gnadensbotschaft? Oder, oder bin ich richtend und urteile ich Menschen schnell ab? Bin ich negativ? Oder ist wirklich die Gnadensbotschaft in mir? Und das Letzte, wie aktiv ist dein Gebet? Wie aktiv lebst du darin für dich selbst? Was sind Erfahrungen, die ihr austeilen können miteinander? Auch zu sagen, wie kann ich mein Gebetsleben gestalten, dass es aktiv ist und dass es mehr Auswirkungen hat, als nur, Herr, segne mich und mich und mein Leben und alles, was mich betrifft, sondern wie kann mein Gebet mehr Auswirkungen haben, auch für andere. Sei ermutigt, am Ende einen Punkt festzumachen, dass du sagst, damit möchte ich anfangen, das umzusetzen. Amen. Hey, seid dabei, genau damit hineinzugehen. Und wir gehen jetzt noch in ein Lied, bevor ihr in den Austausch gehen könnt. Oder vielleicht ist das, bist du alleine zu Hause und du gehst dann noch eine Zeit weit in dein persönliches Gebet, in den Austausch mit Jesus. Lass uns das tun. Lass uns Gemeinde von der inneren Genetik her denken und bauen. Ich möchte beten, dann gehen wir in das Lied. So, Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch gerade mit solchen Impuls mit diesen Gedanken, mit diesem Wort, was wir haben aus deinem Wort, dass du uns ermutigst. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der es gerade gehört hat. Ich danke dir für das, was dein heiliger Geist für jeden Einzelnen auch hineinsprechen kann, dass sich das im in Inneren ähm, Widerhall findet und auch Anwendung findet. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du uns als Missio-Kirche, dass du uns baust, dass du uns entwickelst, dass wir eine Stärke entwickeln, von innen heraus her, dass wir die Prinzipien deiner Gemeinde entdecken, her und sie lieben lernen und merken auch, was du damit vorhast. Und übersetzt das für jeden Einzelnen. Und ich bitte dich, dass du diese Woche mit uns gehst, dass du uns stärkst. Und Gott, wir geben dir nochmal die Ehre an diesem Ort, in diesen Momenten. Wir beten dich an, machen deinen Namen groß.